Hej och välkommen till Shifters podcast julespecial del 2, det vill säga si nyårsspecial som det heter. med mig i studio har jag Torgeir Waterhouse som är er tidigare direktör för internet i EKT Norge men nu har startat sitt eget sällskap som heter Otte. Välkommen Torgeir. Tack. Och vi har också Salvador Baye med oss igen som är er dagleder i Intellis. Välkommen Salvador. Tack så då Lukas, god morgon. Vi hade ju häftiga diskussioner i förra veckan, men i idag ska vi snacka lite om någon andra ting, nämligen vad vi ser på som så liksom kanske lite sån metatrender för 2020. Och en ting jag vill dra fram är er detta med friktion. Alltså jag syns ju friktion är er liksom på väg tillbaka. Alltså för det har varit en sån här nedbrytning av friktion, alltså nästan all innovation handlar om har virkelig til å handle om å bare bryte ned friksjon. Alt skal være så enkelt. Alle tjenester vi skal ha, at vi skal ha mat på døra. Vi skal ha folk som kommer in med mat og putter maten in i kjøleskapet ditt. Men mener du at det er feil, Lukas? Fordi hvis du vil ta, ta det opp, så mener du at det er feil? Nei, det bare, det bare gjør oss mennesker. Altså, hva, hva innebærer det å være menneske hvis alt det vi egentlig har gjort tidligere som har definert oss mennesker blir borte? Jeg tenker også noe av det vi kanskje er inne på her nu er forskjellen på det. Altså at vi, vi vil at det ikke skal kreve noe av oss. Vi vender oss til at vi ikke må gjøre en innsats for noen ting. Mm. Som igjen betyr at når du kommer til noe som krever en innsats, så er du kanskje ikke villig til å gi den, for du har blitt vant til at ting er, går easy, easy, og så velger du da de, de, de samme veiene som er friksjonsløse. Det er, det er en utfordring på så mange nivå. Det er, dette er et tema som er mye vire enn, mm. uh, som egentlig handler om hele samfunnet. Og, men, men samtidig, hvis vi igjen ser på hvordan er det, det påvirker en del ting da, altså, og, og, og det, noe av det vi ser i teknologianvendelsen er jo behovet for å være bevisst på etiske utfordringer for eksempel. Altså, hvordan er det, hvis det krever noe av oss eh, som individer eller som organisationer eller som bedrifter å, å ta de etiske debattene, eh, er vi villige til å gjøre det? Sant? Er vi villige til å gjøre et valg etisk som innebærer å ha mindre avkastning? eller ha høyere, få høyere kostnader, eller, eller for den del kanskje vi må la være å gjøre noe som er mulig å gjøre, men vi må bare la være. Er vi, altså, er vi villige til det? Og det tenker jeg er noe av det som kan bli interessant i 2020 og fremover, at vi får det mer upp i mange diskussioner um, og at vi ser en mer sammensatt debatt rundt teknologianvendelse, og kanskje også at vi, når det gjelder etikk og bærekraft, og som mange andre sånne, sånne store temaer, også kommer litt forbi å bare diskutere det, Fordi, som vi har sett i Norge nu, så har AI-debatten handlet veldig mye om etikk, og det er viktig og bra. Men det kan ikke bare være det, men det er behagelig å debattere. Vi kan føle oss smarte, og vi kan føle oss viktige, og det er ikke en måte på hva vi kan føle. Men, men vi må også se på hva er verdiskapningen i det. Samme kan man si med, med hele gig-ekonomi-greia. Jeg tenker jo at på et metanivå så er det jo kjempegøy at ikke bare var det en, en interessant, interessant å observere streiken i Fedora i Norge, men också hurdan det ändå med att att Gatas parlament lagde jo en 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 bra låt om det mm. i samtid. Uh, men alltså se se dessa tingna mens de pågår då för vi har en vi har en möjlighet nå till att forma väldigt mycket fundamentet för samhället framöver. Vi har en debatt gående nå eller eller om när er livet är lika är svårt att säga si, men alltså det har i alla fall varit en debatt rätt för jul om om power coupling, ikke sant? Og hvor blant annet DNB ble trukket frem som, og det blev debattert om hvordan DNB versus Xi og alt dette her, altså, hva er, hva blir disse kalte... Hva var den debatten? Ja, det handler jo om, om hvorvidt, 
DNB har missbrukt sin maktposition och tagit sig till rätta med noe, med ett koncept Xi hade utvecklat om för att få damer att investera mer och vara bevisst på möjligheten att investera. Och jag tror nettop såna typer debatter vad ska vara samspelet mellan stora aktörer och små nya aktörer. Debatten om hela gigekonomin när vi går från att vara ansatte till att kanske bara vara tjänsteytare. när nog går för att vara produkt och vara tjänste och så vidare. Allt detta här när när formas dessa tematiken och formas dessa elementen i den framtida samhällsbyggningen och det må vi gå in i med så många fasetterad tillnärmning men inte med och nej vi måste passa på ting var som de var för och det är er ju nog att utföra jag hoppas vi är er på väg ut av den i varet av det som var för för det att sån var det för och över en en komplex nok debatt men är er, er, går vi från en statisk alltså en statisk tillvärelse hur måste vi ha mycket varit i sån status quo i många år till vi får en sån disruption med internet och det vi ser nu, altså de sista åren med, med mobilteknologi som möjliggör helt nya tjänster och helt nya, altså industrier som vi nu rammas. Det är er ett nytt paradigm. Jo, men bara det att bruka ordet rammas då, exakt. Altså det det och det är det, det er så kul för det ligger så mycket språk i vårt också hur vi tänker runt detta. För vi vi snakker för vi snakker om det. Jag tror att i alla fall i mitt huvud så är er det så att mycket har varit så som du sa statisk så länge. Det är er en bild att tänka på det som att det är er närmast naturligt att så är er det och så kommer det något som du säger rammar det. Men realiteten är er bara att vi har gått från en period med, med linjär utveckling alltså hvor man bara gör det samma bättre eller som Henry Ford visst nog ska sagt att spör du förbrukaren vad du har så det var en raskare häst därför kan vi inte snacka med dig bara lägga till för den. och uh, uh, jag tänker att det är er nog av det vi kommer att jag hoppas vi ser mer i alla fall att vi får en mer en debatt om vad vi egentligen vill då. Ikke, hvordan skal vi passe på at, at e-bøker ikke, ikke roter til for papirbokmodellen, som om det er papiret i papirboka som er viktig. Papiret er bare et virkemiddel vi har brukt for att få teksten frem til leseren. Ja, men det er en, det er en debatt, altså det er en veldig vanskelig debatt att ha når du har altså, aktører som, og familier og mennesker som rammes altså, konkret av at det sker. Så det er, liksom, det er lett å bare tenke, ok, hva er best for samfunnet, eller hva er best sånn, objektivt sett, eh, som, et mat, som et regnark, versus det å se, ok, hvem er, hvem er det som faktisk rammes av det her? Jo, men mitt man... poeng er at jeg tror vi, vi må komme oss ut fra debatten om, skal det skje eller skal det ikke skje, til, ok, det, det kommer til å skje noe uansett, hvordan skal det skje, hva skal vi påvirke, hva skal vi la, la, bare la skje, hva skal være premissene vi setter? Og det er for eksempel den streiken som var i Fudora i fjor, den er da interessant fordi at den, den utfordrer Det, den sannheten som blev etablerad från år sedan om att uh, jo alla ska bara bli tjänstytare för varandra och alla ska vi ska ha ett arbetsliv blir helt annledes. Och så ser man ju det har någon konsekvenser och så börjar man att jobba med okej, okay, hur hanterar vi det? Och det vi måste komma ut av där är er ju faktiskt att finna uh, kombinationen av att utnyttja teknologin och de möjligheterna som är er där till det bästa samtidigt som vi inte bara sparkar beina under strukturerna som gör att samhället vårt hänger samman och fungerar. Vi du går gå se bakover i historien då. Skulle man diskutera om bilen var bra eller dålig? Skulle man diskutera om flyget var bra eller dåligt eller kniven var bra eller dålig? Så så hvis du vill att det ska vara dåligt så finner du exempel på det. Hvis du vill att det ska vara bra så finner du exempel på det. Och så må vi förbi den typen debatt och så må vi in i hur löser vi detta? For igjen, det handler om å lykkes med å bygge samfunn, og det handler om å lykkes med å ta i bruk teknologien på måter som, som godt kan skade noen etablerte forretningsmodeller og så videre. Det er ikke noe problem. Men vi må bare passe på at vi, at vi klarer å ramme det inn på en sånn måte at, det, at, det, at vi bringer med oss og ivaretar de gode verdiene, og at vi utfordrer etablerte, men uten å rive ned samfunnet, for det skal, det skal bli bedre. Men jeg tror at dette med å ikke rive samfunnet, det blir, det blir veldig vanskelig. For ting går väldigt fort, og det går fortere nå. Altså hvis du ser på, 
på uh, den um, den industrielle revolution. Det var kjempebra for, for oss nå, i den, i den, i, og vår, vår foreldresgenerasjon. Men for de som blev tatt in i middel, som jeg tror er in, det blir generation sett for oss, det blev det ble ganske dramatisk. Alle de som var gode håndverkere, og så plutselig ikke hadde et jobb, fordi, fordi maskinene gjør, gjorde den, den jobben, ikke sant? Samme kommer til å skje med AI. Altså, det, jeg, jeg tror at det kommer, det er enda, enda det som Torvær peker på, er så immerlig viktig, Og når, jeg, når du sa det, så synes jeg det er enda viktigere at politikerne ikke er reaktive, og sam, altså, eller journalister og alle som har den enda å, å si dette, at de må være mye mindre reaktive og mye mer proaktive. Jeg, jeg tror ikke at politikerne har sett for sig for, for eksempel, dette med, med, med kolonial. Altså, den skifting, den skifter, det skifter over til, til, um, til netthandel, betyr at det går konk med många såna fysiska butiker, ikke sant? Och så vet andra butiker på det way. Men konsekvensen av det att handel, fysisk handel har varit en naturlig ingångsdörr för folk och unger utan höjdanelse, låt oss säga si sån, för att komma sig in i arbetslivet lyckas. Hvis vi hvis vi hvis vi den dörren där. Hvis den dörren inte existerar där längre och det finns andra industrier som är i samma situation, vad kommer vi till att göra med de människorna? Og jeg har ikke hørt en eneste politiker som peker på akkurat sånne konkrete og reelle og viktige problemstillinger som vi kommer til å treffe akkurat i de årene som kommer, som treffer mine barn, og dine barn, Torgeir, og dine barn, Lukas. Og det, det synes jeg er faktisk dramatisk seriøst. En av utfordringene her i det du tar opp der er jo at nesten alt som finnes i organisasjoner, også samfunnet vårt og politikken vår og mediene som skal fokusere på dette, er jo driftsorganisasjoner. Mm. Og vi er i en fase hvor, hvor veldig mye er i endring, både villet og uvillet. Og, og det å finne resurser og tid og rom til å føle seg trygg nok og ville prioritere så vidt og jobbe med, med den endringen, det er vanskelig. Og det er kanskje noe av det som kommer til å kjennetegne vår tid når vi ser tilbake på den, da, for om man får at i hvor stor grad lykkes vi med å egentlig jobbe med de endringene som pågikk, og i hvor stor grad satt vi bare og prøvde å fortsette å gjøre det vi drev med fra før. Og det er helt klart, det er helt rett det at, at den tradisjonelle handelsstanden har vært en, en inngangsport til arbeidslivet og lav terskel og alt fra lett tilgang til små jobber og store jobber og så videre ja. men selv om vi veldig gjerne vil at det skal overleve, så, så gjør det ikke det fordi noen vil det og, 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 og samfunnet vårt og markedene våre er jo så store og dynamisk at endringer skjer og da blir hele spørsmålet hvordan skal vi som samfunn organisere de andre oppgavene vi har behov for å bli løst mm på en sån måte at du fremdeles har lavterskel inngang til arbeidslivet, at du fremdeles har mulighet til at du og jeg kan velge å bruke pengene våre på å få løst noe for oss, enten det er å få tak i en liten melk, eller det er å få noen til å male en vegg, eller gjøre noe annet for oss. Så, så det, det, igjen, og så handler det bare om at vi, når vi da skal ha sånne skifter, så må vi lykkes med å, 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 å gjøre overgangen smooth nok, for som du var inne på i stad, du, du, ting vi alltid blir revet fra hverandre, blir ødelagt og så videre og forsvinner, men, men det handler jo helt inn om hva kommer efter det. Mm. Er det en overgang, eller er det et endpoint? Hvordan, men hvordan løs, altså hvordan gjør vi det i praksis? Altså, hvordan, altså en ting er å begynne å snakke om det, diskutere det, men hvordan, hvordan får vi en smidig altså, politisk struktur som klarer evne å, å, å være proaktiv og å gjøre, ta det ut i praksis, da, at man får en smid overgang? Åh, det er ikke noe lite spørsmål, Lukas. Uh, og det er, jeg tror, men jeg tror hvis du peker på noen elementer da, um, 
hvis det er riktigt att vi står upp i en, en, en situation med stora ändringar som pågår och som vi ikke kan välja om ska vara eller ikke, så är er det klart det att hvis, hvis politiken är er mer upptatt av vad er utfall av de ändringarna än hvordan har vi gjort ting för och så du ser på Norge så er Norge så er den politiska debatten väldigt präglad av att man ska på död och liv i vara ett vart sted någon valt att bosätta sig för 500 år sedan eller för 100 år sedan eller för 50 år sedan som man är er väldigt upptatt av var är er det folk bor i utgångspunkten vilka arbetsplatser och vilka sektorer har vi i utgångspunkten och väldigt mycket mindre upptatt av vad er det som föregår och hur man påverkar det oss och hur ska vi sørge för att folk har det bäst möjligt. vi har er av geografi egentligen mer än folk kan det se ut som i hvert fall. Och då blir hvis det är er en rätt analys så blir det okay, då må vi över på vad betyder det för folk hvis vi har en teknologiutveckling och en användning av teknologi som gör att folk som förstärker centralisering som alltid har föregått. Okej, okay, men då må vi jobba med bedre centralisering istället för att bruka krafterna våra på att försöka hindra att det sker. Hvis det er sånn at teknologianvendelsen vår leder til at, vi virkelig kan, at folk virkelig kan bo overalt, ok, da må vi jobbe med det fremfor å prøve å, å ivareta det de driver med utgangspunktet når de bor overalt. Yes, ja. vi, vi må videre. Eh, siste punktet vi skal snakke om er eh, bærekraftsmål versus hype. Jeg tenker at det må, og det, det, dette er jo kontinuerlig i teknologisammenheng, så er det alltid hype som er det store, hva er det som alle snakker om? Um, og, og det som i dag heter cloud, det har het massa annet før, altså det å egentlig bare ha datamaskinen nær deg eller langt unna og bruke et gensnitt mot den som er langt unna eller ikke og så videre, det, det er jo sannsynlig ja, det er klart sannsynlig. på 70-tallet faktisk ja, ja, det var helt noe annet <laughs> um, og, og det som uh, er fascinerende å se nå, det er hvordan bærekraftsmålene trekkes inn i teknologianvendelse overalt hele tiden, alle snakker om det og det valgt seg disse bærekraftsmålene og så videre Och så blir det stora frågor då som med så mycket annat om AI för exempel det blev gjort en undersökning i fjol som visar att rätt flera halvparten av AI startups i Europa jobbar inte med AI de bara säger det för det är er fint. Så sprätter man till till blockchain så finns det exempel på selskaper som har ökt i värde betydlig värde på börsen för att det har tagit blockchain in i namnet sitt. Long Island IT för exempel, ikvant. <laughs> ja. så så att detta här med att se på liksom, vad är er det vi egentligen håller på med här? Vad är är det wokewashing igen och igen och igen eller är er det något annat? Er det reelt når man snakker om datacentre som skal bidra til att reducera CO2-utslipp og så videre? Eller er det bare något som er fint att si? Vad betyder det når man snakker om the right to repair? Er det egentlig, gir det egentlig noen miljøgevinster at folk reparerer lite på en device her og der? Eller er det väldigt fint att snakke om og så kan vi føle oss bra? Um, og det, men, men det som er interessant er at det offentlige så pusher i den i den i den uh, redningen också. Vi ser för exempel alltså jag sett söknader eh uh, för uh, forskningsrådet. Den så det står explicit att man också bör förklara vilken sammanhang den söknaden har med eh uh, bärkraftsmålet från från FN. Alltså där börjar du att pusha pusha verkligt ting i i den redningen för du du tvinger nästan alla till att få till att i alla fall komma med ett narrativ en narrativ runt att ja detta till detta har en en ett förhåll till dessa dessa målen som i någon tillfälle alltså eller ganska många inte sker så det är här är det här tror jag en är det är det ansvaret där som man man alltså man blir pushad i den i den i den i den riktningen som som startup liksom Ja, så vi hade du en sak igår i Skifter med gründere som har fått miljoner från forskningsrådet. Ja. Uh, og och i um, 
den tilleringen var det en bærekraft da, som skulle være liksom underliggende, og da, liksom, da får du, det var selskaper som var 15 millioner, altså Fjong da, som de driver med sånn, mm. man kan leie klær, ja. så de fikk 15 millioner, så bare, ja, bare får 15 millioner kroner. Mm. Ja, og, og det, det er jo bra på en ja, måte, jo, men... Ja, det er jo også, ikke minst fordi, så er det kult å få 15 millioner kroner, litt avhengig av hva slags betingelser som følger pengene selvfølgelig, men, men, men og da blir det nettopp spørsmålet, altså klarer vi å identifisere de grepene som bidrar til En, en mer bærekraftig måte å bruke planeten og ha, organisere samfunnet på, organisere næringsliv på og så videre. Eller gjør vi bare en masse grep som, som, som kan fremstå sånn. I, I sikkerhetssammenheng så snakker vi gjerne om sikkerhetsteater. Det du gjør for en møte ser ut som her har vi kontroll på sikkerheten, men som ikke nødvendigvis gjør at du har det. Og, og det tenker jeg er noe av det viktige, særlig når alle plutselig skal være opptatt av det, ikke sant? Og det er jo, du må jo... Øh, Du må liksom leite nå etter noe som ikke handler om bærekraft i mange sammenhenger. Mm. Uh, antagelig så er det mest største, et av de store miljøproblemene nå, av alle de pin, bærekraftpinnene som blir laget, som alle går rundt med, og som skal produseres og fraktes, og som skal bli kastet og alt det der, ikke sant? Så bare sånn, hva er konsekvensen av alt dette? Vi har, uh, vi har masse eksempler på at, at vi gjør en del grep. Noe handler om læring, noe handler bare om at man skal greenwashe seg. Nej, bare sige, og så skal vi heje på alle de bra initiativene ja. på bærekraft og andet. Vi, vi må bare passe på, at ikke vi roter det til. At vi må bare, vi må skønne, at det er alvor. Det er når vi virkelig mener, det er ikke nok en greje, som markedsføringsfolk kan bruge til at krydre den næste kampagne sin. Agreed. Um, men helt til slut, uh, hvis vi skal peke på en ting, som blir super vigtig i 2020, altså hvis det er en ting, du skal trække frem, hvad er det? Jeg er? tror, at uh, det, jeg kommer til at følge vel i med, er elbiler hvordan elbil, altså hvordan utviklingen i elbilmarkedet uh, blir i 2020. Hva er interessant for det? For, fordi det er mange brands nå som kommer med elbiler. <laughs> og det som jeg, man også ser er at mange brands av uh, incumbents, altså de traditionelle de fabrikantene som feiler i markedet, um, selv om det kan være gode biler. Um, og det... Um, Det kommer til att göra mye med for eksempel automobilindustrien i Europa. Mercedes har sagt riktig, har sagt allerede at de kommer til å forsinke lanseringen av sin SUV, full elektrisk SUV, til 2021. Altså, det, er, det kommer til ha en stor påvirkning i hvordan den, industri, den automobilindustrien i Europa kommer, også i andre steder, men jeg er mest opptatt av Europa akkurat nå, hvordan den kommer til å utvikle sig. Yes, takk for den, Salvador. Eh, Torstein? Torsten, ja. Torsten, nei, skal det. Nei, det sa vi Det er så bra. Det blir ja, det viktige tingene. Det er å lage teknologi som får, gjør at uh, mennesker generelt, og spesielt Lukas, klarer å håndtere navn. Ja. Det blir... Uh, Så det blir en, det, det, jeg skal starte en selskap, et selskap som skal jobbe med det. Et AI-system, tror jeg. Hva ser på AI? Hva ser på AI? Ja, jeg, jeg være, jeg er blockchain basert AI-system. Ja, den, jeg kjøper tjenesten med en gang. Ja. Men nei, det jeg tenkte jeg skulle si var, var sikkerhet. Altså IT-sikkerhet, digital sikkerhet. Tror jeg kommer til å bli noe av det viktigste. Og det blir en sånn kombination, at det er litt sånn synlig at vi kommer til å snakke om det og høre om det. Men, men mye av det er jo på det usynlige laget for folk. Det kommer til å være noe av det viktigste fremover, fordi vi går fra att ha en satt på spissen usikra infrastruktur och usikra brukersystemer till att ha förstått att vi må sikre det och så är er frågan om klarer vi att komma efter med resurser och prioriteringer och tidsbruk och så vidare för att få det till på en måte som gör att ting fungerar gott för folk utan att introducera mer friktion som vi snackade om för dag. Men är er det vanskligt att ta tag i det de ting som är er usynliga? Det är er alltid vanskligt fordi du du lurte, du så var inne på stå vad är er det som gör att politiker blir valgt och du blir ju valgt på eller skrytt av eller får några bonuser och så vidare för att göra ting som ingen får med sig att 
Veldig gode siste ord, Torgeir. Jeg må konsentrere meg for å si navnet. Tusen hjertelig takk, og godt nytt år. Godt nytt år. Godt nytt år. Godt nytt år.